1: ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na Terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores dos caminhos humanos. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, Reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer E saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente Compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis Decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o Divino Amor cogita do bem-estar de todos nós. O justo é desejar, firmemente, a vitória da Luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não esqueças, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair.
2: Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Procurando levar até vocês, para o coração de vocês, para os lares de vocês, a mensagem do Evangelho de Jesus. Como fazemos há 36 anos E no programa de hoje Nós começamos com Um texto do Emmanuel né, Do livro é, Pão Nosso E o texto titula-se Ansiedade O Emanuel se inspirou Como sempre O Emmanuel sempre se, se inspira No Novo Testamento Dificilmente Tem é, uma página dele com alguma coisa do Velho Testamento Mas sempre tem né? Às vezes ele põe Texto do Velho Testamento Mas esses quatro livros dele Ponte Viva Pão Nosso, Vinha de Luz Caminho, Verdade e Vida São todos inspirados Em trechos do Novo Testamento de, Dos quatro evangelistas As cartas, as epístolas Até Apocalipse O de hoje Ele se inspirou no na epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro aconselhando aos irmãos de fé a lançar sobre Jesus toda a ansiedade deles. Porque Jesus tem, tem cuidado de nós, né? E como tem? Como ele tem carinho? Como ele tem... É zelo por todos nós. Nós esquecemos, infelizmente, nós esquecemos, não é mesmo, irmãos? E quando é, a gente fala em ansiedade, o que, que nos lembra? Eu acredito que vocês devem lembrar. É uma das coisas que estamos sempre falando aqui, né? E uma das páginas mais bonitas, um dos textos mais bonitos do Evangelho é o Sermão da Montanha. Dentro do Sermão da Montanha está lá Jesus no capítulo 6 A partir do versículo 25 Do capítulo 6 Falando sobre ansiosas solicitudes pela vida Falando Não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que haver de comer Ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que haver de vestir Foi a vida mais do que o, o alimento E o corpo mais do que as vestes Quer dizer, mais de dois mil anos atrás, Jesus estava já nos chamando a atenção para termos esse cuidado. Né? E os apóstolos, depois, em suas cartas, através também do Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, narrado pelo Lucas, eles estão sempre também chamando a nossa atenção para essa confiança, para essa entrega total aos cuidados de Jesus porque ele tem
1: cuidado de nós. Muito interessante, não é, Leopoldo? O texto aborda, Dona Olímpia, um dos grandes problemas da saúde pública e da saúde coletiva no século XXI. Junto com a depressão, a ansiedade tem sido estudada, abordada e, e tratada também, terapeuticamente, como uma questão fundamental para que a gente consiga se, se equilibrar e evitar é, esse estado mental, psicológico, o chamado ansiedade, que muitas vezes a gente acaba é, só percebendo quando está num nível muito intenso. Quem de nós hoje, nos últimos dois, três anos, não passou por algum momento de ansiedade maior ou menor? Ou seja, é muito importante que a gente considere aí as questões sociais, as questões culturais, as questões psicológicas que nos levam à ansiedade. Mas Emmanuel nos faz lembrar que a ansiedade muitas vezes e primordialmente é uma questão de sintonia espiritual. E é por isso que no texto ele remete à seguinte ideia que se nós nascêssemos, ou seja, se nós encarnássemos para sermos ansiosos nós não seríamos trabalhadores querendo nos reformar mas sim seríamos meros desesperados sem remissão, ou seja sem possibilidade de reparo de conserto de aprimoramento espiritual e moral então é muito importante esse texto e, e ele me tocou fortemente porque assim como a maioria das pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento é, eu tenho meus momentos de ansiedade porque o texto me faz pensar e me aferenar é, para que a gente saiba se preservar. Eu acho que essa é uma das grandes lições que Emmanuel nos coloca. Nós precisamos saber nos preservar, cultivar as conquistas que já obtivemos e insistirmos na serenidade, na reflexão, na ponderação, para que a gente não se deixe tragar pelos momentos de dificuldade. Estão os momentos de, de dificuldade, são os problemas financeiros, são os conflitos que muitas vezes nós temos no trabalho na família, que nos tornam ansiosos. E muitas vezes nós estamos num estado de ansiedade sem que a gente tenha consciência disso. Então olha a importância da gente fazer um autoconhecimento, desenvolver uma auto e a gente se perguntar como eu acordei hoje, eu estou me sentindo bem? eu estou sentindo alguma dor física? eu sinto alguma dor moral? eu estou com alguma sensação de que não estou dando conta das minhas atividades e não dar conta das próprias atividades é um dos grandes fatores produtores de ansiedade será que eu não deveria exigir um pouco menos de mim? Hoje, ou mesmo durante essa semana, para que eu possa me restabelecer e não cavar um buraco mais fundo ainda, chamado ansiedade. Enfim, são pequenas questões que eu trago para que os nossos ouvintes parem para pensar e possam avaliar o seu estado mental e o seu estado espiritual neste exato momento. Pois é, Leopoldo, também me lembra um texto do nosso irmão José Carlos
2: de Luca, do livro... O Médico Jesus, que nós lembramos aqui no programa Caminho do Senhor dos Domingos, né? É intitulado Sem Preocupação. Quando eu comecei a é, ver esse programa, a fazer esse programa, gravar esse programa, eu me lembrei que nós tínhamos falado alguma coisa sobre isso no programa de domingo. Aí fui buscar, né? Quando ele fala sobre isso. Porque a ansiedade já começa como? Começa com a preocupação exagerada, né? A preocupação exagerada gera ansiedade. Então, ele começa dizendo, evite a preocupação, pois ela consome nossas melhores energias, que antes deveriam ser canalizadas para a resolução das dificuldades orgânicas. A preocupação gera tensão e ansiedade, cujas emoções aumentam a produção dos hormônios, responsáveis... pelo estresse... entenderam... Né? mas quem disse que a gente consegue... não adiantou Jesus ter falado... aquilo para gente... dois mil anos atrás não... nós continuamos... precisando que... outras pessoas venham... falem também... e mais nós continuamos... É, com a preocupação exagerada... não né? é, e ele diz o seguinte... sem que estejamos... com a mente livre de temores dificultaremos qualquer processo de cura. Diante de um problema, avalie se algo puder ser feito. Ou melhor, diante de um problema, avalie. Se algo puder ser feito, faça logo. E não se preocupe. É o que nós temos que fazer. Se algo pode ser feito, nós vamos fazer e fazer logo, né? Muitas pessoas vivem preocupadas com seus problemas e doenças, mas estão com as mãos desocupadas e com as horas vazias de tédio. Deus jamais fará algo que nós mesmos já temos condições de fazer. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. E o que, que pode acontecer? Quando a gente muito se preocupa, a gente fica com a, a mente totalmente atordoada, né, pela preocupação, e esquecemos de fazer alguma coisa. Esquecemos de ser útil, né? Esquecemos de de que temos muito mundo, o mundo está à nossa espera, que Jesus está à nossa espera, à espera de que nós demos um passo para fazer alguma coisa em benefício do, do próximo Porque estaremos fazendo em nosso próprio benefício Aí ah, continua nosso irmão José Carlos de Luca Todavia se nada puder ser feito Também não há razão para se preocupar Porque a resolução do problema Já não está mais em suas mãos Nesse caso Deite-se e vá dormir Pois Deus permanece acordado Trabalhando pelo melhor em seu benefício. Olha que frase linda. Vá dormir se você não puder fazer nada. Pois Deus permanece acordado. Trabalhando pelo melhor em nosso benefício. No relaxamento está a cura para muitas de, das nossas enfermidades. Relaxar é soltar os pensamentos de temor. Deixando que eles se afastem de você como um balão que se perde no céu. Todas as nossas aflições... são frutos de um determinado pensamento. E pensamento... é algo que poderemos mudar... a qualquer tempo... a qualquer instante... a qualquer segundo, né? Por que pensar no pior... se você pode pensar no melhor? Por que acreditar na doença... e não na saúde... Por que não deixar que a sabedoria divina que habita em você realize o trabalho de cura? Por que você não dá uma chance a Deus? Eu achei essa página do nosso irmão de Deluca maravilhosa. É muito profunda. Então, fica aí os conselhos dele, né? Vamos dar uma chance a Deus. porque a gente fica pensando sempre no pior? Quando a gente pode pensar no melhor? Não é ser... É, otimista, né? extremamente otimista, não, pode é procurar sermos realistas com otimismo, sendo, sempre pensando que Deus está, como diz o nosso irmão Lucas, né? não está, está acordado permanentemente trabalhando pelo nosso melhor, pelo melhor em nosso benefício se nós confiarmos nele, se nós soubermos nos
1: entregar aos cuidados dele. Como é importante, né, Dona Olímpia, a gente perceber que nós estamos no mundo como trabalhadores em uma tarefa santificante, ou seja, santificadora. Nós não somos santos, sabemos muito bem disso, mas nós encarnamos para que a gente é, desenvolva determinadas atividades que nos aprimorarão, que nos aperfeiçoarão. E quando a gente... É, volta a essa origem, a essa razão da nossa encarnação, pelo menos para mim isso serve como algo que me deixa mais sereno. É por isso que Emmanuel diz logo em seguida que, se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe oferecem e saberia vigiar, com acentuado valor, os próprios patrimônios. É muito interessante a gente perceber a importância da sensatez. A sensatez é a irmã da ponderação, que é a irmã da reflexão. E é por isso que Emmanuel remete à importância de nós entendermos a função que nós desempenhamos na nossa própria vida. Desde aqueles pequenos atos na nossa casa, nas relações com a nossa família, até as relações que nós empreendemos no trabalho, as pessoas que nós influenciamos nas nossas profissões, e também a influência que nós podemos ter, mesmo que seja pequena, também naquelas pessoas que talvez sejam alguém que esteja passando pela gente na rua, enquanto a gente atravessa a rua. É muito importante, por isso, saber vigiar os próprios patrimônios, ou seja, as próprias conquistas, os próprios recursos, os próprios instrumentos de aprimoramento moral e espiritual. Logo é, em seguida Emmanuel diz que a ansiedade tentará violentar corações generosos. Então olha como a ansiedade ela tem é, uma característica de produzir uma auto violência, quer dizer, a pessoa que é ansiosa, em primeiro lugar, está se violentando, está se machucando e, muitas vezes, na medida em que ela se machuca, ela acaba machucando os outros porque, muitas vezes, a ansiedade se transforma em nervosismo, se transforma em raiva ou seja, se transforma em sentimentos que acabam, é, de alguma maneira, interferindo negativamente na vida das pessoas que estão próximas a nós. Eu acho que a grande é, mensagem que Emmanuel nos traz nesse texto, além daquela que eu já comentei, que é a de saber nos preservar, nos cuidar, cultivar a nossa própria serenidade, cultivar a nossa própria bondade, ou nosso anseio de fazer o bem, é insistir nesse bem. É não esquecer, por conta da ansiedade, a direção do caminho certo, do caminho correto. É a gente perceber que a ansiedade é um momento efêmero. Eu sei que é muito difícil, porque para aquelas pessoas que são extremamente ansiosas parece que aquele momento nunca vai passar. Mas é nesse exato momento que a gente precisa ver que nós estamos sempre num desafio evolutivo, que muitas vezes é dado externamente, por situações pelas quais a gente passa, mas que muitas vezes o nosso maior inimigo é a nossa própria mente e muitas vezes a nossa própria mente é aquilo que nós podemos controlar nós não podemos controlar os outros nós podemos controlar a nossa própria mente a partir da oração a partir da autovigilância, a partir do estudo e a partir do autoconhecimento e da autorreflexão. nesse sentido nós precisamos sempre ver o nosso próprio estado mental, físico, psicológico como um ponto de partida para cada dia e é por isso que é muito importante que a gente acorde todo dia e pense o seguinte o que, que eu preciso fazer hoje, qual é o meu estado de humor e o que, que eu posso fazer para me melhorar a gente precisa primeiro se melhorar para poder melhorar o mundo e eu falo isso muito dona Linca, primeiro para mim mesmo para que eu não esqueça disso nos, nos meus momentos de ansiedade para que eu possa também falar para os nossos ouvintes, para a senhora também e eu imagino que a senhora também tem os seus momentos de ansiedade, não é isso? Oh meu filho, como eu tenho meus momentos de ansiedade, agora bem menos,
2: tá? A velhice ajuda muito, sabe? Tá? A idade, a maturidade, vamos deixar a velhice de lado? Não, a velhice não, a maturidade nos ensina muito. Hoje eu já não sou aquela pessoa tão ansiosa quanto eu era na minha, na minha juventude na né, mesmo mas depois de casada com filhos, né, aquela tensão com relação aos filhos, graças a Deus, eu já melhorei muito. Né? Também, com esses anos todos do evangelho, né, não é
1: possível que não melhorasse, nem que fosse um pouquinho. Mas ainda sou ansiosa, sim. Quem não é ainda, né? No momento da ansiedade, me parece que, é que na nossa cabeça fica muito fácil desistir de tudo, não é? E, e Emmanuel deixa muito claro a importância da perseverança Tanto lá no trecho que ele cita de Pedro né, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós, ou seja Nós precisamos perseverar Porque nós precisamos, em primeiro lugar, confiar no Criador E se a gente confia no Criador, a gente sabe que esses momentos de dificuldade de estado mental desequilibrado, que a ansiedade é um desequilíbrio do nosso estado mental, isso vai passar, E tanto que a Emmanuel mesmo diz lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós então eu acho que a, que a última mensagem que eu deixo é a importância da gente se sintonizar com a espiritualidade, entendermos que nós somos é, espíritos encarnados que ainda mentalmente, psicologicamente, ainda estamos num processo de evolução e que muitas vezes as saídas da zona de conforto ou os desafios evolutivos que nós temos nem sempre são tão bem encarados por nós mesmos e que a gente precisa perseverar, insistir, não esquecer a direção do bem. É isso mesmo, meu Leopoldo. Né? Temos que realmente
2: lutar contra nós mesmos né? para nos livrarmos deste sentimento, de, destas preocupações excessivas, a fim de que a ansiedade não se apodere de nós. Né? Temos que confiar, fazer, conselho, é, aliás, seguir o conselho de Pedro, lançar sobre o nosso Mestre e sobre Deus toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações porque eles têm cuidado de nós, né? E temos que fazer exatamente o que diz o nosso irmão José Carlos de Luca, relaxar, soltar os pensamentos de medo. E nada melhor para soltar os pensamentos de medo, de temor, de ansiedade, do que lermos o a ansiosa solicitude pela vida de Jesus, que está lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, Versículos 25 a 34. Leia isso aí, vocês vão amar. É, vai, sabe, vai ajudar a soltar esses, esses pensamentos, essas, esses sentimentos de medo, de angústia, de dor. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos então para o estudo do Evangelho, ou melhor dizendo, para o estudo de atos dos apóstolos, né, que estamos estudando às quartas-feiras. Hoje, é, dando continuidade ao estudo do capítulo 10, versículos 23 a 48.
0: Não faremos como de hábito a leitura do trecho do Evangelho a ser estudado. E isso por duas razões. Uma, por se tratar da continuação de um assunto já estudado no programa anterior. E outra, porque teremos que fazê-lo novamente no decorrer da continuação desse estudo. Entenderam bem?
2: Nós estamos dando continuidade, então, ao estudo do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ainda com relação às visões do centurião Cornélio de Pedro. Vocês estão lembrados, né? Bem, fazendo um breve retrospecto para a memória né, da gente, vimos no último programa o trabalho extraordinário desempenhado pela espiritualidade para desfazer os obstáculos de ordem moral, ou seja, os preconceitos que impediam a marcha da divulgação do Evangelho. Preconceitos esses ainda muito arraigados e exatamente na alma de um daqueles escolhidos pelo próprio mestre para dar continuidade ao bendito trabalho por ele iniciado, que era Simão Pedro. Pedro estava esquecendo-se das recomendações do mestre, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Conforme vemos no versículo 19 do capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus
0: Bem, meus irmãos, ao comentarmos o capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus Onde este evangelista relata que depois de ter escolhido seus discípulos e dar-lhe autoridade sobre os espíritos imundos, Jesus os enviou pelas aldeias, não sem antes instruí-los em como deveriam agir e no que deveriam dizer. Também os alertou para os perigos, as dificuldades, assim como os estimulou e lhes falou das recompensas. Pois bem, na ocasião dissemos que Jesus convocou os doze candidatos a discípulos para ministrar-lhe um curso intensivo de iniciação espiritual, onde as aulas seriam ao mesmo tempo teóricas e práticas curso esse que iria prepará-los para continuar o processo de difusão e implantação da boa nova em nosso planeta. Para tanto, deveriam, em primeiro lugar, sofrerem a ação reformadora do evangelho ministrado pelo Cristo para depois se tornarem testemunhas daquilo que viram e ouviram diretamente do Messias prometido pelos profetas.
2: Pelo que podemos observar no caso da visão de Pedro, ele continua sofrendo a ação reformadora dos ensinamentos do Cristo para melhor servir na difusão e implantação da boa nova no coração do povo. No programa de hoje, a partir dos versículos 23 e seguintes do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Lucas nos diz, em outras palavras, que no dia seguinte partiu Pedro, juntamente com os emissários do centurião Cornélio e mais alguns irmãos que o acompanharam. Em Cesareia, Cornélio os esperava juntamente com os seus parentes e os amigos mais íntimos. Aconteceu que ao se aproximar Pedro da casa de Cornélio, este saiu ao seu encontro, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro imediatamente o levantou, dizendo, égue-te, que eu também sou homem como tu. Ao entrar em casa, Pedro encontrou muitos ali reunidos, aos quais se dirigiu, dizendo,
0: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu Juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça Mas Deus me demonstrou Que a nenhum homem considerasse comum ou imundo Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio Faz hoje quatro dias que estou eu observando em minha casa a hora nona e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida e tuas esmolas lembradas diante de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro, este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te. E fizesse bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então Pedro falou, dizendo. Reconheço, por verdade,
2: que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele." E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro.
0: E continua Pedro dizendo, A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê, Recebe a remissão de pecados Ainda Pedro falava estas coisas Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra E os fiéis que eram da circuncisão Que vieram com Pedro Admiraram-se Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo Pois os ouviam falando em línguas, agradecendo a Deus
2: Então, perguntou Pedro Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes Que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedido esse, que era mais que natural, afinal, estavam sendo iniciados, não só na doutrina do mestre, como na prática mediúnica. Sim, porque, como podemos ver, Pedro fez uma pregação, dando a conhecer a doutrina de Jesus, como também o histórico de sua vida, demonstrando a grandeza da sua elevação espiritual Razão por fora constituído o juiz dos vivos e dos mortos O resultado foi inúmeras conversões e a descida de alguns espíritos sobre os gentios
0: Com relação ao conceito de Espírito Santo, meus irmãos, muito temos falado sobre ele Como nunca é demais repetir conhecimentos, aqui vai uma síntese do que dissemos quando comentamos o capítulo 1, versículos 1 a 5 de Atos dos Apóstolos. Na ocasião, dissemos que há um grande equívoco teológico que afirma ser o Espírito Santo uma manifestação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Segundo esta contraditória concepção, Deus é um ser uno, que se manifesta em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Puro conceito mítico herdado das doutrinas hindus e egípcias. De acordo com o que nos relata Caibar Xúteo, em sua obra Vida e Atos dos Apóstolos, as antigas escrituras não continham o qualificativo santo, quando se falava de espírito. Todos os apóstolos reconheciam a existência de espíritos, mas entre eles, bons e maus. A doutrina da trindade
2: foi proposta por comentadores das escrituras que, depois da morte de Jesus, viviam em discussões sobre modos de interpretar as escrituras. Foi então que tal doutrina foi proclamada como artigo de fé pelo concílio de Nicéia no ano 325 após ter sido rejeitada por três concílios anteriores foi só com a tradução das antigas escrituras e constituição da Vulgata Latina que esse qualificativo foi acrescentado com certeza para fortificar o chamado mistério da Santíssima Trindade o professor pastorino profundo conhecedor das escrituras, nos informa em sua obra Sabedoria do Evangelho, que na maioria das vezes a palavra Espírito Santo não é precedida pelo artigo O, exemplo, o Espírito Santo, e que o correto seria traduzi-lo com artigo indefinido, um, exemplo, um Espírito
0: Santo. É, assim, analisadas muitas passagens das escrituras... ...se tornariam mais fáceis de explicar. Desta forma, Lucas, ao dizer no versículo 44... ...que ainda falava Pedro estas coisas... ...quando caiu alguns Espíritos santos sobre os que ouviam a palavra. O que houve aí, meus irmãos, foi um fenômeno mediônico quando, por certo, os prepostos do Mestre promoveram a iniciação mediúnica em algum dos presentes, facilitando, assim, a comunicação de alguns Espíritos, a exemplo do que ocorrera no dia de Pentecoste, quando os discípulos mediunizados transmitiram suas mensagens em línguas diferentes. Fenômeno esse, hoje conhecido e estudado com o nome de xenoglossia, isto é, a faculdade de falar ou escrever em línguas desconhecidas do médium durante o transe mediúnico. E hoje esta verdade se impõe graças à doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã Renata
2: Soares Dias de Souza Isabela Dias de Souza Santana Terezinha Ferreira Rocha Beatriz Henrique de Souza Eliezer Coelho Lívia de Carvalho, Albano Gonçalves, Lucimar Nunes da Costa, Marcelo Mendonça Lins, Caio Fonseca Peçanha, Aristides Antônio Pereira, Maria de Lourdes Alexandre da Silva, Neuza Fontes Pereira, Carmen Correia Fontes, Genésia Carlos Cavalcante, Rafael de Oliveira Trajano Maria Claudiane Ferreira Trajano Francisco Menezes Vasconcelos Neto Marcos Vinícius dos Santos Martins Alete Mercês Rubens Farias Jacira da Costa Constantino Augusto de Souza Júnior Marilena Augusto de Souza Igor Peter Augusto de Souza Nunes Heitor Ambrósio de Souza Tuela Ambrósio Ferreira Ferraz Natalício Inácio Martins Luciana Alves Moreira Gabriel Moreira Martins Alfredo Augusto de Azevedo Carlinhos Conceição Lígia Ferreira Lima Fabiana Monteiro de Melo... Fernando José Dias Madureira... Edne da Fonseca Pinto Magalhães... Maria de Fátima Gonçalves da Silva... Para todos vocês... Meus irmãos... O nosso carinho... Os nossos pedidos a Jesus... De que os envolva nesta corrente de preces... Aquecendo-lhes o coração... Dando-lhes paz... Saúde e força. Vamos falar com Jesus. <SILENCIO> Jesus, mestre bom e amigo, companheiro de todos os momentos da nossa caminhada. Na verdade, é realmente, Senhor Jesus, aquele que está ao nosso lado em todos os momentos de nossa vida, de nossa existência. Seja um momento de dor de tristeza, de alegria, de paz de sabores estás sempre conosco, porque dissertes que estarias conosco todos os dias até o fim dos tempos. Quantas lições de conforto nos foram ofertadas hoje pelo programa Caminho do Senhor. Quantas lições baseadas em Teu Evangelho, Senhor Jesus. Que possamos sempre nos lembrar de que não foi ninguém que nos disse posti tu dois mil anos atrás. Não há ansiosos pela vossa vida quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes Observai as aves do céu. Não semeiam, não polem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ah, Jesus, e jamais esqueçamos de te procurar. Em nossos momentos de dor, de lágrimas, de preocupações, de desespero. Lembrando o fraterno conselho do apóstolo Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que tuas bênçãos, mestre amigo, recaiam sobre o nosso país, nosso Brasil, tão lindo, tão verde, tão rico. Estas mesmas bênçãos recaiam sobre o povo brasileiro, sobre os nossos governantes, sobre todo o planeta Terra, Senhor Jesus. Ajuda-nos a estarmos sempre contigo, tanto quanto Tu estás conosco. Vinda-se mais um dia. Este dia que o Pai nos concedeu mas só temos que agradecer mais uma vez, Mestre, pela bendita oportunidade que nos foi concedida de mais um dia para aprender, para trabalhar, para evoluir. Que a Tua paz desça sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de preces, sobre todo o coração aflito, sobre todo o coração ansioso, sobre toda a mente preocupada que assim seja. Benção Jesus.
1: O louvor se, -se.